0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Hace mucho tiempo que no tenía gusto, el gusto de venir aquí a un lugar que es fantástico, que además tiene una vista espectacular y es un restaurante que hay que definirlo como un restaurante very nice, honestamente, con un interiorismo muy afrancesado. Tienes la vista aquí al, al monumento a la revolución y además pues creo que mi experiencia hoy me ha llevado a decir que es un lugar muy sexy que eso eso es, uh, rebasa muchas cosas porque no es fácil ser sexy y sobre todo un espacio sexy como es este y bueno estoy con el chef Alejandro Cuatepotzo que él es quien lleva y preside este lugar que es Arango ¿Cómo estás?
0: Muy bien Mariana aquí, un gusto de tenerte con nosotros y bueno pues qué bueno que estés eh, nuevamente probando ahora la temporada de chiles enogada un poquito del menú también, de las entraditas, sí. y bueno, pues aquí ya Arango, que como bien le dices, eh, es un lugar que tiene pues, su magia, su encanto, y bueno, pues al final de cuentas, pues también habla por sí solo, ¿no?
1: Claro, ¿cuánto tiempo lleva Arango,
0: Ale? Vamos a ser cinco años en diciembre, Dale. ya cinco sí. años.
1: No, ¿y, ¿Y en qué piso están ustedes?
0: Estamos aquí en, en la avenida de la República, en el piso número siete, y pues tenemos aquí la vista del monumento, de contra esquina tenemos eh, la Torre Latino. Entonces, pues la verdad que estamos también muy privilegiados con estas vistas.
1: Yo creo que yo vine cuando, no sé, no me acuerdo si llevaba poco tiempo de abierto sí, arango. Al
0: año, yo creo más o menos, más o menos que viniste. Empezábamos ahí también agarrando. Claro. ¿No?
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha evolucionado Arango en estos años? Que sabemos que también ha venido pues ya un boom de muchas aperturas, se cruzó la pandemia, que fue tema complicadísimo y que bueno, pues muchas reinvenciones de lugares, de sitios, de tendencias gastronómicas, de deliveries. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti todo este estos cinco años, Alejandro Cuatepozzo?
0: Pues al día de hoy eh, pues, Arango ha evolucionado en cuestión de. Centrar bien sus cimientos, ¿no? Somos un restaurante mexicano contemporáneo, así lo definimos, y, y no se refiere solamente a la comida, ¿no? Se refiere pues, a los detalles, al plato, al cubierto, entonces esa contemporaneidad que pues, yo la defino como pues, muy como, pues, fina de cierta, de cierta manera. Entonces Arango es esto, ¿no? La verdad es que hemos solucionado a un lugar que vengas. Pero que vas a comer rico, ¿no? O sea, que puedes comerte un taquito ahogado, que puedes comerte un buen corte de carne, que puedes comerte una rica ensalada, uh -huh. pero pues, manteniendo también el tema de los ingredientes, ¿no? O sea, creo que esto también hemos enfocado mucho con el productor, con seleccionar bien las compras. Entonces, pues creo que hemos sido como en esta parte eh, dejando un poco... Pues el, el tema de que a veces cuando uno abre un lugar siempre es como tendencia, tendencia, ¿no? Y quiere seguir esas tendencias y todo, ¿no? Sí, sí. Y actualmente no, actualmente ya estamos bien sembrados, ya tenemos tu este estilo y pues seguimos en nosotros, ¿no? Enfocados en nosotros.
1: ¿Tú eres originario de Puebla?
0: Sí, soy poblano de la capital. Ah, ok. Sí, entonces, pues sí, tenemos bien. Eh, pues el tema de comer, te digo, esta parte de compartir la mesa, ¿no? Claro. O sea, de pues, sentarnos y pídete varias entradas, varios fuertes y comparte la mesa y platicamos y todo.
1: Sí. Alejandro Cuatepozzo, ¿cuáles son esos platos que tú traes por tu origen, que son de Puebla, pero que también hablas de comida mexicana? Sabemos que hay muchos tipos de comida mexicana, porque sí. cada estado tiene su propia comida mexicana. Puebla, pues es uno de los grandes estados que tiene esta gran gastronomía. Entonces me imagino que mucho de lo que tú traes de nacimiento Y de lo que has vivido y que has recibido ¿No? A lo largo de tu vida y cocinado Lo replicas aquí ¿Qué más propones dentro de lo que es esta comida mexicana en Arango?
0: Pues básicamente nos enfocamos en... Te digo, ahorita tratamos de que la gente Se sienta como en un lugar que puede venir todos los días O sea, no queremos ser un lugar en donde vengas Pues sí, por la vista y que celebres algo especial, ¿no? queremos enfocarnos en que tú puedas venir dos tres veces, que tengas una junta de negocios, que tengas eh, una comida casual, sí. pero realmente lo que queremos es eso, ¿no? Y hablando de la gastronomía, pues yo creo que nos hemos hecho pues más inclusivos en adentrarnos te digo, en, en el productor, ¿no? En realmente comprar, sí. ¿no? Porque creo que eso es a veces lo que se nos olvidaba, como te repetía antes era Buscar la tendencia y parecernos a alguien, ¿no? Ajá. Ah, hoy en día, pues te digo, ¿no? O sea, lo que hacemos es con bastante honestidad, una comida franca, sí. rica. Riquísima. Y este, y estéticamente también que se vea bien, ¿no? Preciosa. Entonces, pues también nos estamos focando en eso, ¿no? Como básicamente. No.
1: Bueno, antes de pasar los chiles en nogada, quiero que me platiques porque después de Arango vino Antonia en San Miguel de Allende, que todavía no he tenido oportunidad de conocer, pero bueno, ya suena mucho Antonia. Claro.
0: Antonio fue primero
1: Ah, primero fue Antonia y luego fue Arango sí. Ah, fíjate, lo dije al revés, ok, Ajá. cuéntame
0: Pues mira, Antonia ya, va, ya hizo siete años Es igual una terraza, que igual con una vista increíble Y bueno, pues allá también, ¿no? Ya es un lugar de siete años, un lugar que ya se consolidó Que pues obviamente es lo mismo, ¿no? O sea, partiendo de estas raíces de Pues vamos a ser honestos, vamos a enfocarnos En, 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 en ser bastante honestos con nuestra propuesta y una comida pues muy como de pues, campirana, ¿no? Ajá. O sea, porque allá en San Miguel los productores también son increíbles. Entonces, pues realmente puedes partir un jitomate con lechugas, una vinagreta o aceite de oliva de allá, pues ya haces un buen plato. De acuerdo. ¿no? Y entonces con la vista y con el mood de San Miguel, que es algo tranquilo, relájate. Sí, sí, entonces, sí. pues sí, si Antonia fue primero, se, se basa como en esta parte. Ahorita okay. tenemos te digo, Arango. Y hace un año abrimos Alesia. Ajá. Alesia. Eso.
1: ¿Qué tal Alesia?
0: Pues Alesia nos aventamos a hacer un concepto mediterráneo. Ajá. Entonces pues ya la no verdad,
1: comida mexicana.
0: No, ya no mexicana, mediterránea, eh, porque pues obviamente antes, no, en mi formación siempre me tocó trabajar con chefs eh, pues del extranjero, ¿no? Sí. Y creo que antes pues no estaba tan sonada la cocina mexicana entonces pues yo creo que muchos cocineros tenemos una formación como europea en sabores texturas ingredientes sí, sí, sí. entonces algo que no me gusta mucho a mí es como mezclar no o sea conceptos entonces pues buscamos también hacia un lugar donde pudiera yo también utilizar ese tipo de ingredientes no trufas vinagres este fermentos ese tipo de cosas que a veces eh, pues son muy ricas no sí, entonces pues hicimos Alex en base a eso y es un viaje bastante interesante la verdad es que Puedas visitarlo sí. porque quedó bien bonito también.
1: Pero a ver, dime, cuando tú hablas acerca de que no te gusta, o sea, que no te gusta como combinar qué tendencias gastronómicas, eso te refieres de que o es mediterráneo te, eh, enfocado a lo mediterráneo, pero no como hacer como una mezcla de México, Mediterráneo o eso.
0: Ajá, sí, por ejemplo, pues aquí no, o sea, me gusta la trufa, pero pues creo que no, como que no entraría aquí con nuestro concepto, ¿no? Arango. En arango como tal. Uh -huh. Entonces, a eso es a lo que me refería, ¿no? De que, por ejemplo, allá, pues sí, utilizamos este tipo de ingredientes que son muy ricos. Claro. Pero, pues, no, no queremos como mezclarlos, ¿no? De acuerdo, ya te sí. O sea,
1: realmente muy comprometido también con el, pues, con el perfil de gastronomía que sirve. Sobre sí. todo porque hoy también escuchamos mucho a Alejandro Cuatepozo, Ale cuatepozo o Alex Coatepozzo, Hoy escuchamos mucho el tema de las fusiones gastronómicas, que a veces, la verdad, sinceramente, uno no entiende nada. Cuando llegas y te dicen, es que es entre Mediterráneo y Español, y dices, a ver, o es Mediterráneo o es Español.
0: Exacto. Sí, yo creo que hay ya personas consolidadas que lo hacen perfectamente bien, ¿no? Sí. Y yo creo que, creo que eso es una receta, ¿no? O sea, si no la vas a mejorar, pues mejor déjala como es, ¿no? Y no le cambies o no le quieras adornar. Sí. Entonces yo creo que el concepto es eso, ¿no? O sea, sí. si ya le sabes y, y lo haces muy bien, pues adelante, ¿no? Claro. Que, que salen cosas espectaculares, pero cuando experimentas es ahí cuando uy, sí. a veces te queda y a veces no. Pero
1: además yo sí creo que hay ahorita una tendencia un poquito, bueno, dos cosas. Una yo creo que la comida mexicana ocupa un lugar importantísimo hoy más que nunca en México. Para nosotros los mexicanos y para todos los extranjeros que llegan aquí, entonces eso ya es una gran tendencia.
0: Sí, no, la cocina mexicana pues es para mí de las más importantes, de las más complejas, eh, porque pues tiene una biodiversidad increíble, entonces pues eso es lo que ha logrado, ¿no? Y ahorita los grandes cocineros mexicanos pues es lo que están haciendo, ¿no? O sea... Eh, tener esa responsabilidad Y creo que a todos en sí Nos, nos conlleva a tener esa responsabilidad ¿no? Y orgullosos De acuerdo No, orgullosos de nuestras raíces siempre
1: Y qué productazos además tenemos en México
0: No, sí, o sea, te imagínate Los volcanes, las lluvias Ahorita los hongos Ajá. O sea, esta parte que en México La verdad pues, se disfruta mucho sí. Que nos falta seguir explorando pero bueno, pues poco a poco cada vez hay más gente que se sigue sumando a esto, ¿no? De acuerdo. Sigue entendiéndolo, que sí. eso es importante.
1: Sí. Por ejemplo, aquí en Arango, cuate pozo, cuate. ¿Qué, ¿Cuál sería ese plato que a ti, a ti personalmente, que tú dices... Ahorita hablamos de los chiles en hogada, sí, sí, sí. que está exquisito además. Qué bárbaro, qué chile en hogada. Pero antes de entrar al tema, para ti, ¿cuál sería ese plato que tú dices... Qué rico, sale de mi alma, yo creo que todos... ¿No? Y tienes un sí. gran equipo también atrás de ti Que si quieres lo podemos mencionar Pero, ¿cuál sería ese plato que tú dices? ¿Esto define, este platillo define O es un platillo Icónico de aquí de Arango?
0: Pues mira Creo que hay como Algunos, pero por mencionar alguno sería el pulpo okay. El pulpo con pipián negro no El pipián pues viene de Obviamente de que mi madre me hace Un pipián verde con pollo y ese siempre ha sido mi plato favorito entonces pues aquí en Arango el pulpo fue tomando como esa transformación hasta ser un pipián de cenizas y bueno pues el pulpo pues lo cocinamos después lo metemos una ligera freída para que quede crujiente y luego de ahí pues utilizamos como todo el recorte de los pescados que utilizamos pescados humanos hacemos un chorizo y entonces pues tenemos tres cosas el chorizo el pulpo el aguacate y el pipián entonces la verdad creo que es un plato que me gusta muchísimo, que cada que lo pruebo digo qué rico está, sí. pero eso es, es como, es algo que me representa, ¿sabes? Claro. O sea, como que tengo presente eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, y el otro pues, son el tribilín que le llamamos, uh -huh. que me acuerdo que una vez me reuní con mis socios en una cantina y nos dijeron el trivilín, dije, caray, que tribilín. Y pues investigar sobre este plato, ¿no? Y es un plato muy típico de las cantinas aquí en México, ¿no? Ajá, ¿Cómo que es? Son unas fajitas de camarón con res y pescado, en cebolladas y con chiles Ajá, y limoncito, ¿no? Entonces, pues estás ahí botaneando y todo. Entonces, Ajá. este ha sido un plato que hemos transformado mucho.
1: ¿Y aquí lo sirves todavía el trivilín?
0: Sí, igual se ha transformado. Ahorita claro. ya lo hicimos en una tostada Ajá. con atún, este sellado, eh, res sellado. Y una mayonesa de chapulín. Entonces, como que cumplimos con los tres elementos de las proteínas, pero una tostadita bastante rica, llena de sabor, frescura. ¡Qué delicia! Sí, entonces es como, como estos dos platos que son bastante buenos.
1: Ahora, si habláramos un poquito, ¿qué plato representaría Antonia en San Miguel de Allende? ¿Alguno que se te ocurra?
0: Pues Antonia. Pues yo creo que el tema de Antonia son los vegetales, ¿no? Okay. Eh, la gente... Eh, bueno, a mí me gustan muchos vegetales Entonces tenemos platos como, no sé, unos noodles Una pasta que hacemos Pero la salteamos con mantequilla Y le ponemos pescado eh, Digo, pulpo y camarones Entonces abajo le ponemos una base de puré de camote Una pasta, mantequilla Entonces es como un contraste ahí de, de sabores Pero pues muy confortable, ¿sabes? O sea, claro, literal claro. Te lo comes con una rebanada de pan Una pastita con con bastante mantiquita el pulpo y el camarón Sabroso. es algo bastante rico no okay. o una buena burrata no de los ah, productores de allá Entonces, pues nada más la burrata, la por así que no nos traen le ponemos aceite de oliva le ponemos unas almendras un poquito de melón Ajá. este y unas crackers que hacemos no y realmente pues te digo pues esa es la esencia de San Miguel no sí. o sea no necesitamos más más que empezar a enfocarnos con con sí. ciertos productores
1: Ok, y ahora, hablando de Alesia, antes de entrar al tema de chiles en hogada, ¿cuál sería el plato que crees que sea de estos platos muy queridos? Yo sé que lleva poco tiempo sí. Alesia, pero uno, o sea, ustedes, también dices, estos van a ser los platos emblemáticos, ¿no? Sí.
0: pues mira, eh, los mejillones que difícilmente eh, pueden ser bien cocinados, creo que los mejillones son uno de los platos muy queridos, porque pues sí nos o sea, cuidamos ese detalle del mejillón no tanto de de dónde vienen como la frescura y obviamente la ejecución no y tenemos unas almejas a la portuguesa la verdad que son chocolatas o reinas entonces también ese es un plato que gusta muchísimo y pues bueno el mezze no el mezze este de, pues ya sabes varios eh, entraditas cocao quejamos ah, este tapulé eh, encurtidos entonces este como botanitas gustan bastante no pero pues tenemos de todo, ¿no? Pastas, arroces, pescados, carnes maduradas. Qué bien. Pero sí. Qué,
1: qué rico. ¿Dónde está ubicado Alesia?
0: Estamos en Avenida de las Fuentes, en Jardines del Pedregal. Okay. Estamos dentro de una plaza que se llama Toba. Toba Pedregal.
1: Perfecto. Sí. Ahora, Alejandro Catepotzo quiero que me platiques del chile enogada, que es una gloria tu chile enogada. <risa> Y te lo digo de corazón, yo lo pedí sin capear. A mí sí. me gusta el chile en nogada sin capear, lo prefiero. He probado y me he llevado algunas experiencias no tan positivas por el capeado que creo que meh, desvirtúa mucho todo lo demás de la preparación. Empezaste la temporada apenas, ¿no? ¿Cuándo empezaron?
0: Iniciamos el primero de agosto. Okay. El primero de agosto iniciamos. Ajá. Entonces, el... Pues, pues el chile es un plato místico, ¿no? Un plato queridos, no queridos. Se... También porque si va capeado o no va capeado. Sí. Pero pues aquí la verdad es que vuela bueno, lo mismo, ¿no? O sea, tenemos, si lo quieres capeado, pues, o lo pide eh, o sin capear, o eh, ahorita hicimos una versión vegetariana. Entonces lo hicimos con quinoa y con el relleno de frutas. Y lo mismo, ¿no? Te lo damos sin capear y con la nogada. Entonces no nos adelantamos como a, si lo quieres sin capear, sin capear. Si lo quieres así o así. Pero pues es que sí, es un tema. Es un. Es y además
1: está bien que en estos tiempos exista la posibilidad de que oye yo no me lo quiero comer capeado o sí me, que tengas las dos opciones y como dices habrá gente que no coma tampoco este proteína animal y sí. que quiera pues vegetaria no, entonces está increíble yo creo que en estos tiempos todo se vale o sea y más ustedes tú como cocinero pues digo sí. imagínate si te pones no, yo sé que en Puebla y en ciertos lugares Son súper puristas y son muy cerrados Y te dicen, es así o oh, sí exacto. Pero bueno, estamos en Ciudad de México, afortunadamente Sí,
0: exacto no, y, y mucha gente también, lo que le gusta del chile Es la nogada ¿no? uh. O sea, mucha gente a veces come el chile por la nogada okay. Entonces lo que hicimos ahorita También fue hacer una ensaladita de vegetales Pero con ¿Cómo? nogada Entonces para los que realmente no les gusta el chile Como tal, o la preparación, pero aman la nogada entonces tenemos un plato con nogada y una terrina de vegetales que queda bastante rica, ¿no? Qué rico.
1: Sí. A ver, no quiero que me pases tus secretos, porque ya sabemos que recetas de nogadas hay mil, sí. ¿no? Y de chiles. El otro estaba platicando con una señora estudiosa que dice que hay creo que 650 tipos ya de chiles en hogada, digo, en estos tiempos. Pero, ¿cuál crees tú, Alejandro Cuatepozzo, que sería como esta distinción de este chile? Yo ahorita te voy a decir lo que yo percibí de tu chile enogada. Para ti, ¿cuál sería esta distinción de tu chile aquí en Adán?
0: Primero, los ingredientes, porque pues este plato es meramente de temporada, ¿no? El chile poblano que hoy conocemos en sí se llama chile de tiempo. Exacto. ¿No? Entonces, pues es chile de tiempo porque se da justo en los meses ahorita de la temporada... Y de ahí pues todos los chilares pues dejan de producir, los dejas descansar y al siguiente año pues se vuelven a hacer. Entonces creo que el, lo primero es el producto, ¿no? Si tenemos y respetamos esos productos pues vamos a tener un producto pues bastante rico, ¿no? Y de ahí pues yo creo que el, el toque ahumado que le damos nosotros al relleno con madera de manzano se lo damos ahí. Y el otro es que la carne va picada, ajá no, no va molida sino la picamos. Entonces también el trozo de carne no se siente tan, este, pues sí, pues como tal molido. Sí. ¿No?
1: Usan la, ¿cómo se llama la cosa esta? Que es como, ¿cómo se llama? Que ya dicen que está en extinción.
0: Ah, la biznaga. La biznaga, la biznaga. Sí, no. 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 Sustituimos eh, esa parte del dulzor que pues en general se usa para eso, con fruta deshidratada, eh, fruta, la cristalizada. Esa que venden en los mercados, ¿no? Que claro. son piñas, este... Sí, eh, operas, o, sí, entonces con eso sustituimos esa parte sí, y también de... le aporta un gran sabor de dulzura.
1: Que además no está nada dulce, déjame no. decirte, me ha tocado probar nogada, este perdón, rellenos sí. muy dulces, sí, es que, que, que se te... sobrepasan.
0: Sí, y es lo que te digo, cada uno ya hizo su, su chile, su versión. Pero pues yo como te repito no, sí, esto es, creo que es una receta que no hay que moverle mucho, mucho porque <risa> realmente ya es un gran plato. De acuerdo. ¿no?
1: Ahora, ¿qué hay de la nogada, Ale? Porque por ahí me dijeron que le ponen... A mí de repente se me hace que deberían de tener cuidado también cuando le ponen las gotas de brandy o de no sé qué cosa Ajá. de alcohol. Porque eso también, si se excede, lo puede rebasar. Exacto. El tema de la cremosidad en un chile enogado, en la nogada. Y, y, y bueno, yo lo sentí sumamente equilibrado. ¿eh? Y te digo algo, muy fina la nogada. O sea, todo, sí. tu, todo tu chile en enogada es finisísimo. Sí, Está sí. perfectamente bien equilibrado. Y ahorita te voy a decir el último detalle que te quiero comentar, pero cuéntame tú de la nogada.
0: Pues mira, la nogada lo mismo, ¿no? Usamos dos tipos de quesos de cabra. Ajá. Este, sí. Uno que es más untable, uno que es más seco. Igual lo traemos de allá de la región del Iztapopo. Sí. Entonces son dos cosas que aportan, ¿no? Como untuosidad y un poco del saladito, ¿no? Ajá, sí. el, el tema del, de, como de licor, usamos jerez. Eso. El jerez un poco seco. Y al final le damos un llegue como de vainilla. Eso. Sí. Que
1: la vainilla puede ser bastante abrumadora, Ajá. eh de pronto. Aquí no. Tiene un toque muy bien equilibrado, ese dejo al final. Ajá. Y ahora que me dices de lo ahumado, también.
0: Sí, entonces al final tenemos esos sabores que pueden ser como platicados. Te puedes, como, híjole, sí. no sé si me atrevo o no. Pero ya en la ejecución la verdad tengo que quedar muy rico y como tú dices, ¿no? O sea, una, un sabor que no, no te abruma. Y bueno, luego la torta de agua, que pues, para nosotros los poblanos es, es muy rica, ¿no? Comer un chile en con torta de agua. Porque ¿Lo si haces no... Aquí,
1: la torta sí,
0: de agua. Sí, la torta la hacemos aquí. Y bueno, pues es un detalle que pues, el poblano sabe que... Y come chiles en Nogada Para
1: hacer la chopeadita, de la, chopeadita de, la, de, la, de la Que además lo hice hoy y no sabes qué bien me supo. ¿Sí? No, de veras eres, un, eres <risa> un artista, Ale. Alejandro cuatepotzo
0: Sí, y pues bueno, hoy, esta temporada, hicimos un trabajo en conjunto con eh, Mafalda Budit. Que es una gran amiga mía y me ayudaste como una curaduría, que ahorita te voy a pasar la información para que la sí. veas. Ajá. E hicimos un trabajo con ella, ¿no? Porque tenemos unas piezas que están ahí. Ajá. Eh, es este, como bodegón contemporáneo que tiene una obra de Marja Godoy Ajá. este tenemos la talavera que hoy esta temporada la hizo Celia Celia Talavera es la, la, la persona que, que Puebla nos hizo esta talavera blanca contemporánea y Mafalda pues, fue como que nos ayudó a unir, a unir todo este, este tipo de cosas ¿no?
1: a Mafalda yo creo que yo la conocí alguna vez en el evento de los chiles en hogar en Puebla exacto Claro.
0: Con la colaboración de el barroco y todo. Sí, cuando estábamos con Marta. Exacto. Sí, y Martín. Mafal. Sí, exacto. Ya me acordé perfecto de ella. Sí, entonces es una gran amiga y me ayudó a tener como esta parte que te doy toda la información para claro. que realmente la tengas. Y es un trabajo que ha sido muy padre, ¿no?
1: Ay, Ale, te felicito mucho. Sí. ¿Cómo te sientes hoy, después de hace cuatro años, casi cuatro y medio, que te conozco? De saber que tienes tres restaurantes, que tienes esta gran responsabilidad, pero además esta gran aportación a la comida mexicana, ¿cómo te sientes tú? Y de ver este crecimiento tuyo, además te veo sí. espléndido, te veo sí. muy delgado.
0: No, yo creo que estamos en una etapa muy buena, ¿no? Ajá. Muy buena porque pues, ya empezamos a entender más sobre cuidarnos, ¿no? Exacto. Primero la salud, ¿no? A veces tienes un ritmo de vida bastante estresado y que te descuidas y todo y sí. yo creo que fue un momento de poner stop eh, empezar a cuidarnos uno mismos Y de ahí pues obviamente todo va surgiendo no Ahorita con mis socios pues te digo eh, Todos andamos en los 35, 36 Unos más chavos todavía Y pues contentos no Seguirnos impulsando Porque creo que eso ha sido muy importante entre nosotros Ser muy autocríticos Ser muy constantes eh, Tomarnos en serio bien esta parte ¿no? de, de que los restaurantes que cada uno tenga su concepto bien definido Que no mezclemos, que no que no busquemos hacer cosas eh, que están haciendo, ¿no? Sí. O sea, no. Sí, o, no, sea,
1: ni no o sea. No, exacto. Entonces. Relativo, además, tienes todas las herramientas y todas las fórmulas. Y además, en la cocina esa es la gracia, es el arte. Sí. Experimentar, probar, inventar, ¿no? A prueba y error, no me gusta, si sí me gusta, lo ¿no? O sea.
0: Sí, sí, y, y, y teniendo pues ya más de 130 colaboradores con nosotros. Okay. Entonces, pues es una gran responsabilidad todos los días. Eh, estoy pues, trabajando. Pero actualmente, pues vamos bien, ¿no? Ay, vamos bien, vamos cielo. bien.
1: Te felicito muchísimo, de verdad, te ves espléndido, tu comida es una delicia. Probamos estos platos tan ricos, los taquitos de jaiba, el ceviche. Pues el y, y tata ay, tata. ay, los esquites, qué bárbaro, a mi amiga le fascinaron, de verdad, mil gracias y qué rico. Eres.
0: No, pues gracias a ti, Mariana, por venir y bueno, pues cualquier cosa ya sabes... Tienes tres casas Ay, donde puedes cielo. llegar.
1: ¿Dónde <risa> te seguimos, Alejandro pues, Cuatepozzo y en todos tus lugares?
0: Pues en Instagram estoy como Alex Cuatepozzo, Los restaurantes están Arango-Cocina de Raíces. Antonia está como Antonio Arroptof. Y Alesia está como Alesia.Mediterraneo. Perfecto.
1: Muchísimas, Muchísimas gracias. Sí, por venir.